0: Roger Podcast. Amiche, amici di Roger, bentornate, bentornati. Siamo qui in Rubik, come sempre, il nostro podcast di cinema. E come sempre con me c'è
1: Andrea Chimento. Ciao Simone, ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, buongiorno. Oggi siamo pronti a varcare la soglia del multiverso o del ragnoverso, come preferisci.
1: Siamo prontissimi, siamo prontissimi, anche se siamo anche pronti a essere impallinati da, magari, da qualcuno <ride> che ci attaccherà perché magari faremo qualche errorino, ma ci perdonerete.
0: Sicuramente faremo degli errori anche clamorosi per quanto mi riguarda perché descrivere in maniera corretta l'MCU, Marvel Cinematic Universe o l'MCM, il Marvel Cinematic Multiverse, non è un'impresa semplice ed è un'impresa lungo la quale sicuramente almeno io personalmente mi smarrirò.
1: Saremo in Ma... due, però è anche giusto perdersi nel multiverso, perdersi. Dai, si perdono anche i personaggi quindi vabbè, Speriamo di riuscire coeri. a
0: incontrarci a un certo punto nello stesso universo Ti chiedo però Andrea, come domanda diciamo preliminare, qualcosa su questo immenso progetto che inizia nel 2008 con Iron Man Dal punto di vista proprio della storia del cinema, significato e valore di questo immenso progetto
1: allora qui siamo di fronte a un progetto che è davvero gigantesco monumentale da un punto di vista proprio di un'idea di franchise nel senso che chiaramente la Marvel è già un brand importantissimo da un punto di vista fumettistico poi diventerà un brand cinematografico poi verrà acquistato dalla Disney e oggi è una parte fondamentale non soltanto a livello commerciale del cinema Disney ma anche della piattaforma Disney Plus naturalmente da qui si è sviluppato poi tutto un discorso che si collega anche che ha serie televisive, videogiochi, un immaginario iconografico estremamente variopinto, estremamente eh, da multiverso, appunto, e questa enorme, diciamo così, prima parte, la saga dell'infinito di cui fanno parte le prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe, è un qualcosa che pian piano è cresciuto, a mio parere, sempre di più a distanza, arrivando forse all'apice di un discorso Commerciale ma anche qualitativo con Avengers Endgame, diciamo un po' la chiusura di tutta cioè. questa grande parte, anche se poi la chiusura della terza fase la certo. della terza fase e la chiusura anche di un percorso che ha portato questo film a diventare il più grande incasso della storia del cinema. Poi diciamo che Avatar è stato rilanciato, ha superato. Insomma, diciamo che sono praticamente un po' alla pari però ha creato davvero un'attenzione importantissima che ha anche cambiato un po' le regole, a mio parere, di alcune forme di narrazione. Cinematografica perché oggi tanti, tanti film, non soltanto della Marvel, creano diciamo così, una sorta di aspettativa costante rispetto ai loro seguiti, rispetto a ciò che viene dopo. E la Marvel diciamo che questa cosa l'ha gestita in maniera assolutamente mirabile, anche banalmente con l'idea delle scene post-credits che rilanciavano subito verso il futuro.
0: Ecco, quindi, la prima, prima eh, macrofase che è costituita da queste tre microfasi che va dal 2008 al 2019 da Iron Man a Avengers Endgame è davvero un pezzo importante della storia del cinema anche proprio come hai detto tu per come cambia eh, le modalità produttive, le modalità narrative è eh, anche un po' alla base di questa tendenza di molti blockbuster a giganteggiare anche dal punto di vista della della durata anche dal punto di vista delle ambizioni se vuoi metaforiche Eh, dalla successiva fase invece si apre anche al cinema il discorso sul multiverso che è un discorso particolarmente ampio in questo momento anche perché non non riguarda soltanto i prodotti Marvel ma è un'opportunità narrativa importante che può essere sfruttata per dei prodotti originali basti pensare ovviamente al film che ha fatto incetta di premi soprattutto di Oscar Everything Everywhere All at Once che è un'altra interpretazione del concetto di, di, di metaverso, ma siamo sempre lì
1: sì, allora diciamo che il, il cinema e il multiverso ormai potrebbe essere il capitolo di un, di un libro di storia del cinema contemporaneo, anche se ricordiamo che il multiverso si sviluppa un po' a livello di fisica, diciamo così, negli anni 50 del Novecento, se, se non vado errato, e da lì si vanno anche a portare avanti delle idee cinematografiche che forse derivano anche dalla letteratura, magari vado un po' indietro addirittura citando Borges e il giardino dei sentieri che si biforcano, che mi sembra già un'idea premultiverso. Sì, per...
0: sì, beh, anche tutta la letteratura combinatoria di Calvino, assolutamente, per esempio,
1: quindi... riprende proprio queste teorie. Esatto, quindi li andiamo proprio anche nella prima metà del Novecento, andiamo prima tutto questo. Discorso. il cinema magari diciamo che ci sono dei film che oggi possiamo un po' interpretare in questa fase però ad esempio Strade perdute di David Lynch film che abbiamo raccontato qualche, qualche tempo fa per il suo ritorno in sala è un film che si può interpretare a mio parere anche secondo i canoni del multiverso oppure un film con i Donnie Dark insomma quei film un po' che giocano chiaramente con l'interdimensionalità la Marvel l'ha resa come dire, una forma di intrattenimento un po' più popolare, un po' più esplicita perché poi il multiverso è anche presente spesso nei titoli dei film Marvel pensiamo anche all'ultimo Doctor Strange appunto che si muove nel multiverso della follia anche richiamando proprio il titolo originale e anche questi film d'animazione di Spider-Man a cui poi arriveremo che non fanno parte in realtà del Marvel Cinematic Universe è una cosa un po' parallela gestita in collaborazione con la Sony Animation e quindi diciamo siamo un po' al di fuori del Marvel Cinematic Universe però le logiche che si vanno a toccare sono sono molto simili e il film che ha vinto l'Oscar chiaramente riprende questo concetto in una chiave magari un po' più indie rispetto ai classici film film Marvel però diciamo che se la gioca molto anche su questo concetto che forse oggi sta diventando anche molto di moda al diare dei ragionamenti di fisica quantistica precedenti
0: Sì, beh, è un concetto che ha dei risvolti semiotici importanti e di fatti il riferimento comunque a Borges e Calvino alla letteratura letteratura combinatoria ehm, ripercorre delle delle declinazioni semiotiche di quella teoria eh, di di fisica quantistica certamente il cinema gioca un ruolo fondamentale adesso nel rilancio di questo concetto c'è da precisare che l'idea del Multiverso e del ragno verso sono concetti che prima di essere presenti al cinema sono presenti nei fumetti Marvel e che vengono utilizzati anche nel mondo della produzione di fumetti Marvel per mettere in collegamento tra loro eh, filoni narrativi diversi e versioni differenti degli stessi personaggi. Eh, ricordiamo una serie molto, molto celebre del del multiverso eh, che, che presenta il multiverso nei fumetti è la serie What If che se non sbaglio risale a, a negli anni 70 e che come dice il titolo stesso esplora universi differenti in cui gli eventi hanno preso una piega diversa e danno origine quindi a delle storyline eh, a delle storyline differenti e poi appunto approda proda al pro cinema se vogliamo Um, Everything Everywhere All at Once uh, utilizza il multiverso per, uh, come dire, esplorare un tema che è fortemente legato al, al, a ciò che sta alla base degli universi paralleli. Che è il tema, anche così, diciamo, del rimpianto e della scelta che era già presente anche in film, che sembrano apparentemente distantissimi dagli dal, aspetti fantascientifici del multiverso. Prendi uh, un film come Sliding Doors. Di fatto è un film che in maniera completamente diversa ma apre alla possibilità dell'esistenza di universi paralleli in questa chiave diciamo un po' più esistenziale
1: Certo, certo. E, sì, no, infatti è un, è un concetto che oggi potrebbe essere, come dire, ampliato molto anche in, in film che non sono dei fantasy questo magari può apparire un po', un po strano però diciamo che il concetto che, che viene fuori ad esempio da Reading è un concetto un po' più filosofico esistenziale ma molto tangibile, diciamo così, quante volte abbiamo pensato cosa sarebbe capitato se avessimo magari preso quel treno, avessimo fatto quella scelta avessimo cambiato una decisione nella nostra vita e questo è un concetto in apparenza semplice che però magari poi ci rimane dentro e crea un nostro multiverso personale
0: certo e quante volte abbiamo pensato che ci piacerebbe incontrare quella versione di noi che ha preso la scelta diversa in quel momento cruciale della nostra vita farci due chiacchiere e vedere un po' insomma che cosa emerge senti eh, il ragno verso che è raccontato invece da questo bel film che è, usci- è in uscita in sala proprio in questi, in questi giorni si distanzia però, come già hai anticipato, dal Marvel Cinematic Multiverse.
1: Esatto, qui siamo diciamo in un progetto che chiaramente va in maniera un po' parallela anche perché ci sono delle citazioni presenti in questo nuovo film d'animazione anche che richiama il Marvel Cinematic Universe quindi siamo direttamente in contatto è una coproduzione certo. sempre con la Marvel quindi diciamo è proprio un po fuori da, quella, da quell'elenco se lo troviamo anche banalmente su Wikipedia di film che fanno parte del Marvel Cinematic Universe è un po fuori
0: dal canone dal
1: canone. canone ecco come direbbe giustamente la Disney giusto per ripartire <ride> da loro esattamente fuori dal canone ecco qui c'è, un, c'è innanzitutto un film del 2018 che in italiano si chiama Spider-Man, un nuovo universo, un film che diciamo nel titolo originale già ci richiama il ragno verso perché Spider-Man into the Spider-Verse e qui sostanzialmente cosa succede? Abbiamo come protagonista un un adolescente, un adolescente tra l'altro di origini tra l'afroamericano e l'ispanico, diciamo così a seconda un po' dei due genitori come vogliamo prendere la sua origine quindi diciamo anche l'immaginario molto diverso rispetto al classico Peter Parker è un t- che
0: t- è Miles Morales no? Miles Morales
1: dato anche già nel nome siamo di fronte a un'identità differente che si troverà a essere morso da un ragno radioattivo che scopriremo tra l'altro non essere parte del suo universo quindi il suo destino è stato cambiato in maniera improvvisa e imprevista e questo adolescente affronterà già appunto nel primo capitolo le sterminate possibilità del ragno verso dove incontrerà tantissime altre persone che possono indossare la maschera dell'uomo ragno perché così forte questa questa idea chiaramente anche qui tratta da una serie a fumetti è dello spider verse appunto nota come come ragno verso quindi la base fumettistica c'è sempre perché così intrigante a mio parere questo concetto perché è come se noi dicessimo che Spider-Man o Moragno può essere chiunque di noi, Chiunque, certo. non è solo Peter Parker, può essere appunto un ragazzo ispano-afroamericano può essere una ragazza può essere un personaggio che arriva da tutt'altra parte del mondo, può essere una figura completamente diversa dall'immaginario quindi questo mi sembra che sia vincente a livello commerciale anche perché porta e un'empatia molto grande a un pubblico assolutamente ampio ed eterogeneo
0: questo era diciamo il primo capitolo della, chiamiamola così, della saga di Miles Morales che poi è eh, approdata anche in ambito videoludico con un videogioco davvero strepitoso eh, dedicato appunto a questo personaggio e al, e al ragno verso e adesso arriviamo al secondo capitolo.
1: Arriviamo al secondo capitolo, sì, che poi magari sarà anche il nostro consiglio della settimana. Ma intanto iniziamo un po' a dire come questo secondo capitolo Across the Spider-Verse. Innanzitutto, non preoccupatevi. Che il finale non sarà un finale, lo diciamo subito, anche perché non è stato così tanto specificato, forse in maniera un po' forbetta, in Italia che è un film diviso in due parti. La seconda parte, Beyond the Spider-Verse, uscirà tra un anno. Quindi il film viene proprio troncato come fosse un albo a fumetti in due parti. A un certo punto, con un finale che, altro che cliffhanger, altro che la modalità da serie televisiva, siamo davvero a un momento cruciale che si interrompe. Quindi, questo lo diciamo per non far agitare gli spettatori perché io l'avevo un po' dimenticato quando l'ho visto mi sono incazzato quindi cerco di preservare altre persone A a parte questo discorso sul finale è un film che gioca molto con la fantasia e la creatività e l'estetica con tantissime forme di animazione differenti ed è un film pieno appunto di riferimenti al Marvel Cinematic Universe è un film che alza molto l'asticella, a mio parere, sia narrativa che stilistica del, dell'idea del multiverso e dell'animazione in generale anche più del film precedente, questo è un film che io ho addirittura preferito rispetto al già buon lavoro del 2018 ed è un film che mi sembra anche estremamente divertente e che sia credo una delle creazioni dell'universo Marvel in generale più riuscite in assoluto
0: e non sei l'unico ad averlo apprezzato così tanto perché anche gli amici dell'Academy lo hanno apprezzato molto attribuendogli il premio per il miglior film d'animazione che ha interrotto una sorta di monopolio che durava se non sbaglio dal 2011 quindi un monopolio di 12 anni di Disney e Pixar Disney-Pixar o Disney eh, senza senza Pixar comunque un monopolio Disney di eh, 11 anni interrotto proprio da da questo lungometraggio
1: esatto, quindi credo tra l'altro che questo film nuovo, questo seguito potrebbe, visto anche l'accoglienza molto potente, diciamo così che ha avuto negli Stati Uniti anche da un punto di vista critico potrebbe perché no magari competere anche al miglior film in generale nel prossimo anno adesso stiamo chiaramente giocando con molto anticipo e anche con poche certezze però mi sembra che l'attenzione che ci sia in questo argomento visto anche il premio dato a Finger Reguero Le Pluance dall'Academy e anche l'attenzione un po' agli aspetti più commerciali di certo cinema potrebbe magari portarlo non soltanto a essere candidato all'Oscar per il miglior film d'animazione ma anche a quello generale.
0: Vedremo. Vedremo, vedremo che cosa succederà. Senti, una domanda molto rapida prima di lasciarti in compagnia di, di chi ci ascolta per la pillola sì. appunto dedicata a, a Spider-Man across the Spider-Verse. Gli ultimi film di, eh, del, del MCM o MCU che dir si voglia. Come li, hai, eh, come li hai trovati? Cioè, secondo te, dal punto di vista qualitativo, passata la pietra miliare di Endgame, a che punto siamo nella, nella grande narrazione Marvel?
1: Allora, diciamo che l'andamento secondo me è piuttosto altarenante, a seconda del personaggio rappresentato, a seconda del regista che dirige i film. Secondo me, siamo in un momento in cui si possono trovare delle cose molto buone, delle cose piuttosto deludenti, diciamo così a me sembra che l'andamento sia spesso collegabile ripeto ai personaggi, ma perché? perché mi sembra che gli ultimi film di Spider-Man, anche quelli in live action abbiano decisamente un passo più ritmato più divertente, più dinamico rispetto a tante altre pellicole in cui magari manca un personaggio così tanto forte e riconoscibile, e questo vale anche per il Doctor Strange, in cui tra l'altro Spider-Man c'entra e mi sembra una figura appunto molto rilevante tant'è che il Doctor Strange nel multiverso della follia credo sia un film anche più riuscito del precedente così come Spider-Man No Way Home che tra l'altro è un film che gioca in maniera molto aggressiva quel multiverso sia un passo avanti rispetto agli Spider-Man precedenti della, della nuova saga diretta da, da John Watts quindi ci sono personaggi che conosciamo che amiamo il film funziona questo vale anche per l'ultimissimo film del Marvel Cinematic Universe che è Guardiani della Galassia, volume 3: Guardiani della Galassia, che io apprezzo decisamente. Mi sembra una trilogia tutta quanta riuscita, mentre invece molto meno riuscito è ad esempio il film sugli Eterni che mi convince molto meno, il film su ant che è un personaggio meno, meno efficace meno riuscito di altri l'ultimo film di Thor ecco, questa è una saga che a me piace molto meno seppur il personaggio sia, sia forte, però mi sembra che abbia preso una piega davvero un po' troppo 80s, perché va bene insomma la moda degli anni 80 ma c'è anche un po' un limite che forse dovremmo, dovremmo darci e, e un po' su questa scia invece altalenante Black Panther, Wakanda. Forever che è un film siccome con dei bei pregi con anche qualche caduta magari si posiziona un po' in mezzo a tutto questo, a tutto questo discorso e concludo dicendo che quest'anno però nonostante l'uscita di Ant-Man and the Wasp, Quantumania e dei Guardiani della Galassia Vol. 3 ci prepariamo a metà novembre con un altro film del Marvel Cinematic Universe molto molto atteso che si chiama proprio The Marvels e vedremo un po' cosa viene fuori.
0: Quindi mi pare di poter sintetizzare, riportando il discorso su un piano di, diciamo, di nomi, di registi, che Sam Raimi sì, mentre dal tuo punto di vista, come sempre, mi pare di poter dire, Taika Waititi no. No, no,
1: no, no, non non (ride) andiamo d'accordo, non c'è niente da fare, a parte parte il suo primissimo film, eh, faccio fatica. Lo so, non mi è simpatico, ma, ma lui lo sa, intanto ci sentiamo. Sì, sì, sì. Eh,
0: siete comunque in rapporti cordiali, nonostante ottimo, ottimo, la disistima Bene, bene, mi fa piacere, lo salutiamo, sicuramente ci starà ascoltando. Ciao Taika, grazie. Ciao Taika, sembra non so se ci ascolta, ma eh, nel caso salutiamo anche lui. Andrea, adesso ti lasciamo in compagnia di chi ci ascolta, magari anche di Taika Waititi per la pillola su Spider-Man across the Spider-Verse. Perfetto,
1: ciao a tutti. Grazie, Simone.
0: A volte per fare la cosa giusta bisogna rinunciare a ciò che vogliamo di più. Tutti i giorni mi sveglio sapendo che più gente cercherò di salvare, più nemici mi farò. Posso dimostrare chi sono finalmente!
1: Chiunque può indossare la maschera. Ma quello che conta è come si indossa.
0: Files!
1: Ci facciamo un giro? Oh, well. No, Un attimo. Esiste una squadra con tutte le migliori spider persone. Oh, chi è quello up, nuovo? È
0: incredibile.
1: Questa è la lobby. Miguel Loara.
0: Tutto questo è una sua idea.
1: Che Deve fare per entrare nello Spider Team. Tu non
0: puoi farne parte. E non cominciare con il Dottor Strange, il piccolo nerd su terra 1999-99-99. E dai, macci piano col ragazzino! Ha avuto un insegnante terribile, Peter! Hey, Miles! Miles! Maybe! Hai un figlio! Hai un figlio? No, 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 non puoi dover do-
1: no. Ora ci penso io. Miles, essere Spider-Man è un sacrificio. Devi scegliere tra salvare una persona o salvare un intero mondo. Mandami a casa. Non lo non posso fare. Farò entrambe le cose. Spider-Man riesce sempre. Non sempre. E lo zio Ben?
0: Se non fosse per lo zio Ben, <cheers> la maggior parte di noi non sarebbe qui. Non puoi scappare per sempre! Non posso perdere un altro amico. Miguel, non avevamo detto questo! Lo sapevi? Tu non sai che cosa stai facendo! Tutti non fanno altro che dirmi come
1: dovrebbe andare la mia storia. No. Farò a modo mio. A tutte le unità, fermate
0: Spider-Man! Sono, sono io, non no, è Allora, ho guardato mio zio e... Dunque,
1: vediamo... Era morto? è uscito in sala il secondo capitolo di questa particolare saga di uno Spider-Man animato uno Spider-Man che nasce diciamo da un'idea chiaramente di base fumettistica di un personaggio di un adolescente di Brooklyn con papà afroamericano e mamma ispanica Miles Morales che verrà appunto da un ragno radioattivo che non appartiene al suo universo da qui si sviluppa una nuova idea di Spider-Man al cinema, un'idea che si collega alle tante identità che il multiverso può anche offrire al Personaggio dell'Uomo Ragno. E Spider-Man e Cross the Spider-Verse, a mio parere, è un film ancora più riuscito, più divertente, di maggiore intrattenimento rispetto al film precedente del 2018 che si chiamava Spider-Man Un nuovo universo. Qui gli Spider-Man sono tantissimi, così come sono tantissime le dimensioni messe in campo, così come sono tantissime le forme estetiche, narrative, stilistiche, formali, grafiche che sono rappresentate. Questo è un film che è davvero una sorta di girandola di colori, di emozioni anche perché è un film decisamente toccante, commovente. Come sempre quando c'è di mezzo Spider-Man ci sono tanti addii, tanti arrivederci, tanti saluti e tante anche forme di elaborazione del lutto simbolicamente o meno che siano questo mi sembra un film che alza molto l'asticella dell'estetica dell'animazione contemporanea rappresentando anche un'animazione vintage per certi versi e più d'attualità per altri questo è un film davvero che va vissuto in una maniera molto esorbitante a mio parere quasi esasperata nella sua forma narrativa così tanto anche caotica ma volutamente caotica ed esasperata quindi penso sia un film a tratti anche entusiasmante a costo che si sceglie e si opti di poter salire su questa grande giostra che è questo film molto molto bello a mio parere preparatevi che non avrà una conclusione nel finale perché è un film diviso in due parti aspettiamo quindi poi il secondo capitolo Spider-Man Beyond The Spider-Verse tra un anno circa quando appunto avremo la conclusione di questo progetto che davvero mi sembra molto interessante e ripeto di grandissimo intrattenimento.